0: E aí, galerinha, que tá vendo a nossa live mais uma vez, a terceira vez no do... Só uma dúvida antes de iniciar aqui, né? O Matheus, você colocou o som, né, cara? É só, é só. É só o pessoal aqui do YouTube, quem tá vendo... Você aí que está vendo a live gravada, você aí que está conosco ao vivo, o tema de hoje, Maus Tratos Animais, sugerido pelo nosso queridíssimo amigo Matheusinho, mais uma vez com a participação especial do Rafinha do Eduardo e do Matheus. Então, galerinha, Boa. primeiramente, acho que esse não é um tema que a gente precisa dar muito a nossa opinião, né? Como os outros. Mas se vocês quiserem, né? Não sei, né? Às vezes... Tem é... Então, pode começar a polero, né, Matheusinho? Esse aqui foi o idealizador, né, cara?
1: Tá, beleza. Ah, o que trouxe a ideia para esse tema foi a série documentário da Netflix, Tiger King, né? E a série, ela fala de um, do cara que é Joseph Allen Ma 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 Maldonado, também conhecido como Joe Exotic, que ele tem um, um zoológico privado nos Estados Unidos, que pode não parecer mais... Tem muito lá, tem muitos zoológicos privados que as pessoas mesmo começam. E a série vai... Traça a história do Joe Exotic e do, de outros... Pessoas nesse ciclo que também trabalham com zoológicos privados, que tem vários animais exóticos, tigres, leões, elefantes, e deixam eles em cárcere privado lá. E funciona como zoológico, mesmo como sociológico normal, só que sobre a supervisão de uma pessoa privada, em vez de ser de uma empresa, alguma coisa assim. Aí, essa série traz muito uh, os temas de maus -tratos, tratos aos animais. E, tanto, até, e também do tráfico de animais, porque como eles conseguem os animais, ou até mesmo por a reprodução ilegal deles de reproduzir os bichos só para vender. Tanto que nos Estados Unidos tem 10 mil tigres, enquanto na natureza neste resto do mundo solto tem só 4 mil. É bizarro de saber, que é tudo isso para essas pessoas que gostam dos animais e que criam para vender e ganhar dinheiro com isso, né? Aí, essa série que trouxe a ideia do tema de hoje, né?
0: dos maus-tratos dos animais. Bom, para começar, eu poderia dizer, não, não maus-tratem os animais <risos> e não comprem animais contrabandeados, que também é um dos motivos, né? Eu acho que essa ideia veio à tona foi... Todo mundo sabe da cobra-naja lá que picou o moleque lá, né? Então... O cara queria ter uma análise em casa e só tinha o antídoto, na verdade, era para pros... é? os veterinários, né? No caso, né? E não tinha para eles, ficaram sem. Então foi um grande risco, assim, por assim dizer. Não foi só para o moleque, né? Porque é um moleque, não é um menino nem um homem também. Então é isso, né? Que a gente gostaria de começar. Vocês gostariam de dar alguma opinião?
1: É impressionante como na série não aparece nenhum veterinário, na série toda, tá? E você passa em vários zoológicos, não tem nenhum veterinário.
2: De fato, então, você falou agora, realmente, não, em nenhum momento falar, aparece a figura de um veterinário. E em nenhum lugar, inclusive, tanto no santuário é. quanto nos outros, nos outros zoológicos, você não tem a figura do veterinário em nenhum momento aparecendo. Não, não tinha para perceber. Para
1: pensar nisso, verdade? Não tem. É, é muito perigoso esses zoológicos privados, porque você não tem uma supervisão muito boa, porque tem muitos deles, né? Como uma empresa que segue as normas e acaba virando uma zona, né? Tanto que acho que a Carol Baskin, lá que está nos documentários, tinha é o santuário dos grandes felinos lá, né? Ela estava com uma proposta lá para tentar impedir a procriação dos animais, não era? E aí a dificultar essas pessoas a continuar tendo os seus animais e continuar com esses zoológicos. Mas acho que não acabou sendo aprovado daí dela.
3: Acho que isso aí Chris, na série é porque a venda de filhotes, né? Porque as pessoas é. não, tem, não tem condição de cuidar de um tigre gigante, então só querem um filhote. Esse é o maior é problema e é onde tem mais lucro.
1: Sim, até, e até para os caras zoológicos, porque o filhote, você ganha dinheiro com ele quando ele é pequeno, né? E você consegue o pessoal vem ver ele, mexer com ele, tirar foto. Aí, quando ele fica grande, ele come pra caramba e não dá pra você alimentar e lucrar com ele, né? Aí que eles acabam sacrificando, né? Aspas, os bichinhos, só pra não ter tanto gasto. Que é muito bizarro. O bicho bonito daquele que na natureza tá sofrendo para sobreviver, né? Com um o avanço da humanidade e matam ele só por causa dos gastos que dão.
0: É, e mesmo o documentário sendo americano, né? A gente pode relacionar bastante com a a Amazônia aqui, que é do nosso lado, entre aspas, mas que é do nosso país, que tem a diversidade, e também, ao mesmo tempo, quanto mais diversidade, mais caçadores, né? por assim dizer. E a gente vê em vários filmes aí também que... A gente vê em vários filmes né, retratando isso, o... a caça dos Rio... animais, dos rinocerontes, Foi. dos... O filme Rio da Arara Azul lá. Ia falar isso agora, Desencai. filme Rio também. Então, calma aí, antes de a gente continuar, eu vou mandar um boa noite aqui para o pessoal que está no chat. O Rastu Kiki mandou um boa noite e um Oi Tios, eu acho que alguém aí é tio dele. E, <risos> e o... a Tiara Bueno, a Simone Domingos, a Daniele Rodrigues e a Ana Cláudia Teodoro mandaram um boa noite para vocês também. Então, galera, para a gente continuar, eu gostaria de puxar um ponto aqui, para ficar mais interessante, que é: no caso, seria trazer um pouquinho para o Brasil esse tema, né? Do cativeiro e dos maus -tratos. Que, como a gente sabe, até por correio não sei se vocês sabem, né? mas até por correio, às vezes, os animais são transportados e muitos não sobrevivem, né? E os que sobrevivem ainda não podem voltar para a natureza, no caso. Depois de um tempo, né? Porque eles não conseguem mais se adaptar, vamos dizer assim. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
2: Eu fico meio. Relação... Pode, pode ir, pode... Matheus, pode ir. Não, pode falar, pode falar. Eu fico meio dividido quando a gente está falando de do cativeiro. Porque nós temos os, os animais que ficam em cativeiros ilegais. Então, por exemplo, circo clandestino, às vezes a questão lá do, do caso do, do moleque lá de Brasília, que é a questão lá da naja, e não só a naja, mas temos parece que mais 19 outras cobras juntamente com aquela, e aí inclusive cobras brasileiras, no caso a jiboia, que aí é um problema já um crime ambiental, porque nós não podemos ter animais silvestres brasileiros, isso está na lei você responde diretamente ao Ibama em relação a isso, é um crime federal. E ele tinha, acho que, cinco ou seis. E depois foi descobrindo já outras pessoas, também lá em Brasília. E esse caso, ele meio que teve desdobramentos. e Foi descobrindo realmente uma rede de, de contrabando de répteis, inclusive cobras. Eu falo porque eu gosto, eu já tive uma cobra, já tive uma cobra é, dos Estados Unidos, uma corn snake. Então, eu sou um pouco assim, é, é um pouco fala comigo que eu tinha eu adorava um animalzinho era muito bacana fugia sempre mas era não era um animal brasileiro tanto que quando eu fui fazer né a, eu comprei numa, numa loja credenciada em chudiaí que vende esse tipo de animal tem todas a, a parte de lei a, é, organizado certinho. E eu perguntei para o meu tio, que ele trabalha com isso. E ele falou, olha, se não for animal brasileiro, não tem problema. Você consegue ter, sim, sem problema nenhum, quando você compra de um lugar adequado, que esteja dentro da lei. Pronto. Foi isso. Então, por isso que eu tinha. E... Então, quando a gente tem esses animais, eles ficam muito tempo nesses cárceles privados você soltar eles na natureza é muito complicado, porque eles não conseguem mais se desenvolver da mesma forma que se eles tivessem sido criados ali na natureza. Então, a questão do instinto perde-se, a questão da adaptação, então é mais complicado. Então, basicamente, o que aí, no caso, os cientistas dizem é você colocar um animal em cárcere privado de volta na natureza é colocar ele numa situação muito mais complicada. Então, por isso que aí nós vamos ter, no caso, os zoológicos, que seriam os o, o zoológico por exemplo, de um estado, o zoológico de uma empresa, que usa isso como uma questão de entretenimento, tem todo um cuidado que vai pegar esse, tipo, esses animais e assim, colocar né? nesse, nesse ambiente, vai dar o tratamento adequado para eles. Só que até nisso eu fico meio dividido, porque pra, no, meu, no meu modo de ver, os animais tinham que estar na natureza. É muito complicado. A última vez que eu fui, eu vi um animal, olhei no rosto dele e eu, eu senti assim de... Meu, ele não, não é feliz, ele não não quer estar ali, parece. E desde então eu sempre fui uma pessoa meio dividida em relação a isso. de, Será que é realmente uma boa forma de entretenimento? Será que é a melhor forma de a gente lidar com esses animais? A gente colocar nesse cárcere? E, por mais que tenha toda a estrutura, eu fico eu fico dividido nesse ponto.
1: É da de privar eles do ambiente natural deles, né? Eles podem ver do jeito que eles deviam ver, né? Aí até voltando ali na, na série, né? A Carol lá, que ela, ela tinha um santuário dos bichos, ela também pegava desses assim, só que tipo bem bizarro é que ela também chamava o pessoal lá para ir ver, também ganhava dinheiro com os bichos que estavam lá presos, né? Então, também é meio, ela também é meio hipócrita aí, porque ela está é, querendo ferrar com os outros caras que estão com esses zoológicos privados, só que no dela é que ela pega os bichos quase deles, ou os que não podem voltar para a natureza, e também leva o pessoal para ela ver, cobrando até mais caro que os outros. E também colocando os bichos em umas jaulinhas bem pequenas lá, que fica bem, eles não estão confortáveis lá onde eles estão, né? E é muito triste, eu acho, ver eles assim. Acho que para as zoológicas as coisas tinha que ser no máximo que realmente não tem como você colocar eles de volta na natureza. É pelo menos que é um lugar confortável ali para eles também. Se for confortável, melhor. Mas tem um zoológico que dá tá até tristeza de ver os bichos do jeito que eles estão largados lá. E nem, nem, nem entretenimento, mais só... Nossa, é até mal, né? De ver
0: eles lá. Mandaram uma perguntinha aqui no chat, eu vou ler daí a gente responde. O que pensam sobre o zoológico de exposição dos leões e das pessoas que contribu contribuem pagando ingressos para visitações e fotos? Muitos sofrem mutilações.
3: Acho que é um documentário chamado Blackfish que denuncia um grandes parques como o SeaWorld por maltratarem animais assim para que eles possam ficar ao lado da pessoa, tirar uma foto, de tipo... acho que vai mais que a nossa opinião aqui como um todo, que pelo menos eu sou contra a parte do zoológico, porque o zoológico é voltado para a parte de entretenimento, você tem tanta a exposição do animal quanto a reprodução, para que se ele morrer tem um próximo, para continuar exibindo e ganhando dinheiro em cima disso, ao contrário de um santuário, que são homens. Então, o dinheiro delas não vem a partir da exposição, assim, de caridade. Então, acho mais ou menos isso é minha opinião. Mas também, também, mas também acho que, tipo, tem um problema é que esses dias eu estava vendo no, no Twitter, eram... estavam fazendo uma cirurgia num num animal. Eu esqueci qual que era. Tipo um antílope, um veado, não lembro o que era direito. No Pantanal... E acabou sendo queimado e o animal estava todo ferido, e a veterinária teve que optar por eutanase. Se eu olhar para esse lado, as coisas aqui no Brasil, e eu posso. Eu atribuo muito essa culpa a toda a legislação que a gente tem hoje. Tipo, eu não sei o que era aquilo, nem fui pesquisar direito, mas aquela. aquela cena do Bolsonaro conversando com algum americano, eu não sei de onde que é aquilo. Não sei se vocês viram no Twitter, ele conversando com um cara que até falar que parecia uma cena do The Office. Eu não lembro de onde que é.
2: Ah, eu, eu, não, eu, não, eu vi uma chamada, mas eu acabei não abrindo, mas sei de que você está falando.
3: Eu vi. Tem uma frase dele que o cara fala assim, então, estamos muito preocupados com a Amazônia, né? Isso daí, a Amazônia não é só uma questão sua, pode interferir no, na, no mundo todo. Ele falou, sim, sim, eu vejo que é uma questão muito... que pode ser muito danosa e eu gostaria muito de explorar ela junto com os Estados Unidos. Então, você vê a frase do presidente do Brasil falando de passar a boiada, que foi a frase do ministro do meio ambiente durante a reunião lá. Teve toda aquela... É que o Sérgio Moro pediu para... Né? É, isso. Daí teve aquela lado do cara, já que os caras estão tá falando aí de coronavírus, vamos passar a boiada aqui em cima da, da fauna, da flora? Então, acho que era uma questão que, tipo... As coisas aqui no Brasil, na natureza, estão meio complicadas. Então, acho que optar por um santuário, um santuário para preservar essas espécies seja ação correta se fazer no momento.
0: É, tem um local famoso que é, acho que é na Argentina, que eles dopam os figres para os turistas tirarem foto. né? Não sei se ainda existe, mas há um tempinho, pouco tempo atrás, tinha ainda.
1: Nem do Beto Carreiro lá, que tem as fotos dele com os tigres, tudo lá, mas é tudo os bichos dopado para ir perto, tirar as fotos, né? A maioria é assim, dos que são mais velhos, né? Os pequenos ainda até dá. Mas é muito maldade, né? Com eles. E natural deles, não é assim, né? Eles são confortáveis com aquilo. Tanto que você tem que drogar eles para poder fazer isso, para poder tirar perto, tirar foto, né?
2: É. Olha, eu, eu falo é. que eu. Essa questão, assim, eu sou totalmente contra, acho, como, assim como vocês, em relação a isso, de vou usar de algum subterfúgio para deixar um animal dócil ou simplesmente calmo, alguma coisa, para não, para poder colocar ele próximo do ser humano. Se fosse para ser assim, a gente estava todo mundo vivendo no mesmo ambiente, se fosse para estar esses animais junto com a gente, a gente fica forçando. E aí tem uma coisa muito engraçada que a gente vai pensar na questão da biologia. O ser humano é o único ser vivo que não se adapta ao ambiente, mas faz o ambiente se adaptar a ele. A gente quebra a ideia de Darwin, que é a questão do, do ambiente estar selecionando. É a gente que seleciona o ambiente. Então, você vê quão, quão poderoso o ser humano é e como a gente usa isso. Então, por exemplo, vamos lá. Em outro caso, questão... Eu vou lá e erro na dosagem do, do, do remédio para deixar o, o, o leão calmo alguma coisa. O leão vai lá e ataca. A culpa foi minha ou foi do leão? É, eles vão e
0: tem depois
2: que sacrificar sac o leão.
1: É, depois sacrifica o leão. É que nem teve que... lá um, um macaco que tava com um bebê no zoológico, né? Mesmo eu, eu não tinha feito nada, mas também... Nem... Vai correr o risco, né? Aí, mas, aí depois sacrificaram ele, sacrificaram. Acho que... foi né? Porque o bicho tá no natural dele ali, a gente não como ele ingiria. E por causa do descuido
2: humano, né? Que aí tiveram que matar ele. Ele não tava nem no natural, ele tava em cárcere privado. <risos> Só que dessa vez não um autorizado, não um legitimado. Aí tem uma criança com uma família descuidada, a criança sobe, consegue entrar por algum motivo X que ninguém entende, e aí eu vou lá e... tudo bem, eu entendo. Pô, pensei que ele ia fazer alguma coisa com a criança, e aí você que salvar a criança. Mas é muito mais fácil, então, a gente matar um animal do que a gente deixar ele no lugar dele, não tirar ele do lugar dele natural. Esse que é o grande X da questão, né? inclusive foi esse o debate não é a questão de matar ou não matar mas por que tirar do ambiente Eu acho que é aí que entra realmente o nosso debate
0: teve um caso de tigres nos Estados Unidos uma uma, uma vez também né que acho que um cara uma família tinha os tigres e sempre tem que tinha que dar uma quantidade de comida né porque se o bicho fica com fome bem, acho que não sei se ele estava com fome lá e matou a família mas você tem que dar 80 quilos de carne por, por dia. Não tem nem como, né? Daí, no, até no documentário fala no comecinho, fala que essas histórias sempre acabam mal no fim. Ah, é, é verdade, né? Ah. Sempre dá uma vaciladinha, você perde a vida e ainda sacrifica o animal como se ele fosse o o selvagem, né? Até <risos> o animal acho, acho que tá errado, que
1: passaram por gerações, gerações, gerações para chegar no cachorro, no cachorro mesmo, né? Doméstico que a gente tem hoje. Pra... Eles ainda com às vezes, quando tá com fome, tá irritado, alguma coisa, já pode machucar ou matar alguém. Imagina um bicho que tá vivendo na natureza ainda, tá no ambiente dele lá, e a gente puxa o nosso. É né? lógico que vai dar problema, não tem como funcionar, que nem a gente espera que funcione, né? Consegue outra coisa?
3: Ah, não, pode ir, pode ir
1: falar também do zoológico deles lá como é que é, mano, eu achei muito perigoso porque tipo, só tem as grades lá e já tem os bichos, eu lembro do caso lá que tem vários anos que o moleque colocou o braço dentro da jaula do tigre e perdeu o braço, isso que era aqueles sistemas lá que tem duas grades ou tem, você tem uma grade, uma vala lá aí o tigre tá do outro lado também e o deles lá que é privado assim, é muito louco é tudo, você chega muito perto do bicho e toda hora parece que vai dar algum problema, porque até teve uma moça que trabalha lá que acabou perdendo o braço quando tava alimentando os tigres. Bom, é o rapaz, é o rapaz. É o rapaz perdeu o braço lá quando tava alimentando o tigres. Então,
0: é muito, muito difícil daí. E depois ela tem que
3: ficar coitado do bicho que tá de boa. É, sobre esse negócio, eu lembrei de uma entrevista do Castanhari, que lançou a série lá na Netflix e tem um episódio falando sobre isso. Do lobo até o cachorro E ele hum. falou uma coisa que eu achei tipo, absurda Que com o sucesso de Game of Thrones As pessoas começaram a pegar o lobo E começar a criar dentro de casa Porque achavam isso legal Divertido
1: a Americano, é, deve claro, ser americano Norte-americano, estadunidense Estadunidense Estadunidense, não é tem <risos> essa é.
3: é. gente... de americano não é. então, Daí os caras começaram a tipo, ver Que não dava certo porque matava. o lobo ele começava a se apoderar da casa, você não podia mais sentar no sofá, se o lobo estava lá, ele ia te atacar. Então, matava, matava, jogava o solto, Aí, daí veio o papel dessas ondas, dessas desses santuários, para tentar resgatar e, e como não dá para devolver de volta para na a natureza, tem que cuidar
1: não sei se tinha como prevenir isso, porque não sei se alguém precisa te dizer, ó, oh, vai dar problema você criar um lobo em casa, né eu acho que já tá bem óbvio, quem foi pegou para criar acho que não ia adiantar muito tentar explicar antes, não porque não sei se ia mudar a ideia dessas pessoas aí
0: é, carol essa eu narja vi. aqui só tem uma só tem um antídoto no Brasil inteiro mas se você quiser
2: é. levar aí é sua, também tá? E, e logo uma das mais agressivas, porque a naranja é extremamente agressiva. Você pensa, não, eu quero ter uma... É a mesma coisa que eu quero ter uma jararaca. É um animalzinho extremamente agressivo, é uma cobra extremamente agressiva. Meu meu tio trabalha com isso, eu fui uma vez lá no lugar dele. Você entra no, no lugar onde ficam as jararacas, elas, elas pulam no vidro para tentar te atacar mesmo sabendo que tem um vidro elas estão pulando então um bicho extremamente agressivo no, no nível da Naja eu vou ter esse animal não vai dar nada e eu não tenho nem soro não tem tenho... isso que era um pessoal que tinha dinheiro que importou poxa por que não importou antes se podia acontecer uma situação dessa já que você está fazendo a besteira pelo menos se prevenia para que acontecesse uma coisa dessa mas não é muito complicado muito complicado
0: ele vai fazer besteira, faz direito, pelo menos, né? É. Ainda então, os veterinários que têm que tomar o... a culpa por não ter um o antídoto depois. Pelo menos nesse ponto deu tudo certo, né? O cara pagou lá pelo que veio. Eu acho que pagou, né? Eu não sei. Foi preso? Não, acho, se for mas... ver, se ele estava envolvido no
1: negócio do tráfico mesmo, gente tinha que ser preso, né? Foi é. Pequeno, o... mas...
2: Até então que ficou sendo foi, foi, foi uma multa de 3 mil. 3 mil reais, se eu não tiver enganado, pelo Ibama. 3 mil, esses a... caras ah, que importa então. essa. É, o cara que importou um... isso daí é né? uma cobra. É que aí agora o Ministério Público. Come... É... é que, gente, a lei no Brasil, você já sabe, que é uma coisa bem demorada, bem burocrática. Então não tem muito o que fazer. O Ministério Público realmente começou um processo de investigação em relação a esse esquema da... das cobras. Mas não tem nada certo ainda. O que foi feito é 3 mil reais porque ele tinha cobras brasileiras. Foi essa a multa dele.
0: É complicado. 3 mil reais. O cara era dinheiro de pinga para família lá. Teve uma reportagem no Fantástico é, sobre um cara, acho que é até engraçado, mano. Porque ele foi preso, daí ele tava na audiência, daí mostrou a gravação da audiência. Eu, o juiz, eu não entendo a lei no Brasil, mano. É até engraçado. Não sei se é o juiz, eu não entendo. Daí, o cara perguntou para ele, não, mas você promete que você nunca mais vai voltar a fazer isso, meu não, prometo prometo, não que tenha sido liberado por causa disso, né, mas tipo o cara escolheu soltar ele porque ele falou que promete não fazer isso daí ele saiu e uma semana depois ele tava assim de novo, fazendo tráfico de animais eu fiquei, mano, o cara perguntou, você vai fazer isso de novo? o cara vai falar que vai? não, não, mano
1: não.
3: mas eu não é sei se,
1: se deixaram impune uma vez vão deixar na próxima também, né
2: então... A gente, é... Vocês não acham que isso é um reflexo de como o brasileiro trata a natureza? Porque a gente fala muito da questão do, do governo, vamos lá, do, do, realmente, eu não sou a favor em nada, eu sou né, em relação às formas como lida. Só que eu acho que desde sempre, em todos os nossos governos, a gente sempre teve uma questão de, de olhar o meio ambiente sempre por fora, sempre uma coisa meio... E, assim, meio marginalizada. Realmente, mais né, porque a gente deixa sempre na margem. A questão ambiental nunca foi um um negócio. Tanto que, quando surge o Partido Verde, a galera ambientalista começa a vir direto nesse partido porque a ideia deles era pregar a questão da sustentabilidade, coisas nesse sentido. Porque, até então, nunca foi pauta. Não era pauta. Ou pelo menos, não era principais, uma das principais pautas. Agora, a gente já vê. Né? Chegamos agora no dia que a terra esgotou os recursos, nós tivemos aí né, a questão do. Ah, agora esgotou o recurso da terra, agora a partir de agora a gente não sabe nem como é que está usando o recurso natural, por exemplo. Então agora a gente está vendo que é uma prioridade, mas antes não era. Eu acho que nós temos que até repensar como nós lidamos, com a, como a gente lida com a natureza, não só os animais, mas como a natureza como um todo.
1: É, tanto Porque que a Marina, aqui... que tem a maior pauta dela, é o meio ambiente, nunca recebe muita atenção. Nem da TV, nem do, nem do povo, né? Nem importa muito isso,
3: não. É, tipo, pensar assim, quando você começa a governar, acho que você tem quatro pilares do que você deve seguir. Primeiro, você tem que cuidar da economia do seu país, da política, questões sociais e o meio ambiente. Acho que com o tempo de um governante lá mesmo, que ele pega o segundo mandato, oito anos,
2: principalmente ele
3: vai dar bola para esse último aqui, sempre e só que eu pesquisei o estudante, ele teve que pagar 78 mil.
2: Ah, tá. Ah, então já mudou, mudou então. Foi, então foi 78 mil. Boa. Isso foi até 3 mil.
3: É, foi 61 mil por causa desse negócio aí de ser cobra nativa. E 8 mil por causa da, da cobra estrangeira.
2: Ah, que legal. Menos mal então. Porque o que eu tinha visto eu tinha feito só uma multa de um Ibama de 3 mil. Mas esse já era uma coisa talvez mais antiga. Então deve ter, deve ter andado. Bom, então, legal. Menos mal. Pelo então, menos você recebeu uma multa
1: é. significativa.
2: É. Significativo. Vai esquecer, pelo menos, né? Já foi metade é. da Hilux dele, por exemplo. <risos> uma já custa quanto? Ah, esses animais silvestres são caros. Eles são. Olha, eu lembro que animal silvestre, porque ele é raro, né? não é de fácil. E se você for pegar de um lugar realmente legalizado, tem todo um trâmite burocrático, imposto que você vai fazer. Porque você não pode pegar, é de fora que vem, né? Então, é mais caro, é bem caro, animais são caros. Mas é complicado.
3: Pode chegar até seis mil reais na managem. É,
0: pelo menos. Então a multa é mais
3: cara. Mas voltando no papo, acho que o. Não quero falar só o brasileiro, mas tipo, a gente pode olhar a própria pandemia, o jeito que o, o brasileiro trata a pandemia. Desse jeito, tipo, bem no foda assim. Então. Por que ele iria dar bola para o ambiente? <risos> não tem educação desde a escola disso, então acho que, é que, do, é, 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 que vamos é que falar Brasil, ignorante é mas difícil. é na é, falar Essa... ignorante na parte da falta de educação nessa parte, acho que, ver, durante, que a escola não, não, ensinar, não. o que deveria ser ensinado nessa parte é que no Brasil a gente tem muito problema
1: para se preocupar, tipo, muita coisa então às vezes você vai pensar no meio ambiente lá tá bem baixo na lista do que dos que você tem pessoalmente da brasileiro médio vai que primeiro preocupação é ver se tem comida na mesa amanhã aí ou pagar as contas no final do mês então você vai ver você tem meio ambiente vai estar tá lá embaixo é mais preocupação de quem tem tempo para pensar nisso ou tem condição de tentar até ajudar né aí você vai as pessoas também a maioria não liga né porque a maioria que tem condição de poder ajudar ou questionar esse problema, não se importa também.
2: É, faz sentido mesmo. Basicamente, falar de meio ambiente é coisa de privilégio. Né? Então, é, uma coisa, é pessoas privilegiadas que podem discutir, podem ver isso como um problema. E realmente, faz sentido pensar nessa forma. Acho que quem está com fome realmente não vai... Putz, o que está acontecendo com os tigres no redor do mundo. É complicado, faz sentido mesmo.
0: O cara não tem nem o que comer em casa, ele vai... Não, vamos fazer manifestação para a Amazônia lá. Tipo isso. Às vezes, é, parece até que é feito de proposta, né? Porque o governo passa em cima da população e a população nem sabe o que está acontecendo porque não tem educação para isso. Não.
1: É, isso daí tinha que é um problema... É, cuidado finalmente dos países de primeiro mundo né porque eles têm mais condição de trabalhar com isso de ajudar os outros né é só que eles se beneficiam também do que quem compra os recursos que a gente consome aqui são eles né a maioria o que a gente desmata aqui é para vender para lá então isso que é difícil né os caras que têm condição para ajudar estão pagando para a gente desmatar aqui em vez de pagar para tentar
0: evitar isso o pior é vender pra lá pra eles se produzirem e a gente comprar de novo. É. É
1: por isso que o Bolsonaro quer, tipo, da Amazônia, sabe? Pra vender pra lá. Só que aí caga tudo que tem mais. O que tem de bom aqui já acaba também.
0: Fechou. É Eu acho que é isso então, né, pessoal? Vai cair aqui. Então, vou finalizar aqui com o pessoal que está online. Você aí, cara, que você, se você assistiu offline, vamos dizer assim, no YouTube, a gravação manda, fala uma palavra aí para o pessoal escrever.